0: 声名显赫，却未得善终。一桩桩悬案，一个个谜团， <Yeah. S 1> 线索纷繁复杂，死因扑朔迷离，辨不清阴谋所在，参不透各中玄机。历史的脚步永不停息，人类的探索从未终止。拨开迷雾，
1: 探幽发碑，让我们一同走进死亡真相。因为真爱和平，我们回首战争。大家好，欢迎收看《百战经典》系列节目《死亡真相》。当第二次世界大战的战火终于熄灭。世界一片和平安详的时候，曾叱咤欧洲战场的美国四星上将巴顿的心中却无比凄凉，甚至有点失魂落魄。他怀疑，在这样一个和平的世界里，还有没有他的位置？他常常说：“和平对我来说，将是一座地狱。一个职业军人的适当归宿，是在最后一战中被最后一颗子弹击中而干净利落的死去。”命运和巴顿开了一个恶毒的玩笑，没有让他如愿的献身疆场，却成全了他对和平的厌恶，让他在战后不久就挥别了人间
0: 。热血豪胆的伟大将军，二战中最耀眼的军事明星，没能如愿献身疆场，却在战后不久猝然离世，是意外，还是谋杀？是一起普通的车祸，还是一宗离奇的谋案？扑朔迷离，真假难辨。《死亡真相》系列节目之《巴顿之死》。一九四五年十二月九日，星期天，德国巴特瑙海姆，巴顿已经请好了假，准备离开德国。回国过圣诞节，这或许是他以军人身份在德国过的最后一个星期天了。他得好好打发一下时光。本来他的好友第七集团军司令凯斯，前一天晚上将赶到巴特瑙海姆为他送行，并打算陪他一起好好玩一把，消磨掉这个星期天。但是在星期天的清晨，凯斯接到电话。要求他回部队参加一个会巴顿起床吃早餐的时候，凯斯已经走了。巴顿非常的郁闷，他不愿意无所事事地浪费掉这个周末，最后决定到一百多英里外的曼海姆的田野中去打猎。
2: 早上八点左右呢，巴顿和他的参谋长盖伊少将就出发了。他们带了两辆车，一辆呢是巴顿的司机伍德林开的凯迪拉克轿车，巴顿和盖伊就坐在轿车上；还有一辆呢是斯普鲁斯中士开的吉普车，啊，猎狗和枪就放在吉普车上。那么，当他们经过一个检查站的时候呢？车被拦了下来了，啊，这也是个意外，因为巴顿的凯迪拉克轿车上呢有四星标志，啊，表明这个车上坐的是，啊，一个四星上将，可以免检的，但是检查站的宪兵呢比较年轻，很认真，还是把这个车给拦下来那么趁着这会儿呢，巴顿呢、啊，就把他的狗从吉普车上牵下来，牵到了轿车上，牵到轿车上以后呢，巴顿原来是坐在副驾驶的位置上。狗牵过来以后呢，他就跟盖伊换了一下位置啊，盖伊和狗在前面，巴顿呢就坐在后座上，啊，他可以逗着狗玩但实际上这一换呢，反而坏了事了。经过一座波兰
0: 难民营后，车子停在了火车道口，等候火车经过。巴顿此时的心情似乎很好。显得无忧无虑。他看着窗外的景色，对该伊感叹道：“战争多么可怕！看看那些被遗弃的车辆，再看看那一堆乱七八糟的东西吧。”巴顿的车在车道口的北侧、南侧停了一辆卡车，司机是汤普森。他是私自开车外出，与两个朋友兜风玩。他们前一天晚上喝了很多啤酒，三个人都坐在驾驶室里。而按照规定，驾驶室只允许坐两个人，也不允许搭便车的人坐在驾驶室里
3: 。大约在十一点四十五分左右，火车终于过去了，道口的栅栏升了起来，开始放行车辆通过。巴顿的司机伍德林刚刚起步。就突然发现，对鱼街朝他的车转过，来，当时距离还不到二十英尺，他只好猛地打，但为时已晚。只听“砰”的一声，卡车迎头撞上了轿车，轿车的水箱给撞坏了，右前防护板和引擎给撞瘪了，但是车体的其他部分连一点擦痕也没有。一块玻璃也没有撞破，卡车更是没有多少损失
0: 。卡车将轿车向后撞出三米，并将巴顿甩到了前面。顿时，巴顿的头撞在了车顶部菱形灯的尖角上，灯的金属割破了他的头皮，并一直滑到他脸颊的一侧。他的鼻子撞到了司机与乘客间的隔板上，鼻子和脖子都折断后脑勺也被撞出了血。他的头无力的歪向左边，全身瘫倒在盖伊身上，血从他的脸部、头部不断的涌出
2: 。他车祸发生以后啊，他第一个说话，他问盖伊说：“你怎么样？受伤没有？”盖伊说：“啊，我一点也没有伤着。”啊，将军你怎么样？盖伊觉得呀，巴顿最多也就是受了点轻伤。巴顿说呢：“说我觉得我瘫痪了。”我感到呼吸困难，你帮我活动一下手指。盖伊呢就帮他活动了几下，但他怕巴顿是骨折啊，越活动越糟糕啊，他就说啊，将军，我觉得呀，你还是不宜活动啊，你需要在原地啊，保持这个姿势。那么这个时候啊，实际上盖伊包括巴顿本人都不知道，巴顿的伤其实是。非常重
0: 。斯普鲁斯中士赶忙开车回去报信，彼得巴布拉斯中尉率领第8081宪兵连的一个小分队迅速赶到了现场。把巴,巴顿将军送到了海德尔堡第130驻军医院。当巴顿被送进外科手术室的时候，他虽然受到激烈的脑震荡，但是神志依然清醒，还在不停地说我的脖子痛，脖子痛。”他们或功高盖世却英年殒命，或声名显赫却未得善终。一桩桩悬案，一个个谜团，线索纷繁复杂，死因扑朔迷离，辨不清阴谋所在，参不透各中玄机。历史的脚步永不停息。人类的探索从未终止。拨开迷雾，探幽发微，让我们一同走进死亡真相
3: 。巴顿出车祸的消息传开之后，巴顿的老部队第三集团军的军医主任肯纳少将几个小时之后就赶到了医院。牛津大学著名的神经外科教授凯恩斯准将也专程从伦敦飞了过来。他们负责进行会诊治疗 ，X 光片很快就出来了。专家们一看片子，心里倒吸一口凉气，伤势很严重。第三颈椎骨折，第四颈椎后部错位，第三颈椎以下完全瘫痪。这就是说，颈部已经折断，即使能救回巴顿的性命，巴顿也不能再站起来。
0: 巴顿的夫人比亚特丽斯闻听这一不幸的消息后，恨不得一下飞到丈夫的身边。十二月十一日，陆军医疗团派出神经外科医生罗伊斯帕林上校，还有从参谋部作战处的沃尔和科尔文中校，连同巴顿夫人一起乘坐 C54 定期邮政班机飞往当巴顿的夫人于十二月十一日下午三时三十分到达医院时，看到巴顿的病情已经稍有转机，到十三号，巴顿的病情又有了明显好转。直到十九日下午，他的病情已如公报中所说的一样，有着十分满意的进展。然而，二十日下午两时，巴顿的病情突然恶化。由于积存在支气管中的粘液受到颈骨碎片的压迫，他呼吸困难，脸色苍白，持续了大约有一个小时。斯帕林上校认为，巴顿患了肺栓塞，由于在血液循环系统中出现了一个血块，从心脏压入肺部，可以致人于死地。到后来，血栓的症状越来越严重，痰越积越多，咳痰也变得越来越困难，肺中的积水。在不断增加。巴顿剩下的时间已经不多了。二十一日午时五十分，巴顿将军因急性心力衰竭与世长辞
1: 。对于死亡，巴顿并不恐惧。并且他向往那种马革裹尸的壮烈，但是死于车祸，这或许是巴顿没有料到的。这种死对他来说是极不相宜的。车祸发生之后，美国官方立即组织人员进行调查，最终调查的结果是卡车司机汤普森酒后开车造成的。但是这次调查却出乎意料的马虎。这
0: 次调查既没有官方记录，事故报告也被归档，并且令人奇怪的是，车祸发生后，卡车司机汤姆森突然失踪了。在档案中竟然没有发现汤姆森的口供，唯一的一份证词是巴顿的司机伍德林所作，但是有明显篡改过的痕迹。另外，当年负责调查此事的宪兵队长巴巴拉斯中尉也曾写过一份调查报告。后来却不见了。种种的不寻常使人们不得不怀疑，这不是一场普普通通的车祸。在这场车祸背后，或许有着许多惊人的秘密。有人猜测，巴顿的死不是一个酒鬼司机的偶然失误造成，而是一个精心设计、计划已久的谋杀。而谋杀者不是别人，正是巴顿的顶头上司艾斯·豪威。
2: 二战结束以后呢，巴顿很奇怪，就成了亲德派了，包庇纳粹分子。为什么呢？因为他觉得呀，他们迟早要和苏联人打一架，所以呢，他对待那些德国人，都是根据他们在今后的反苏战争中可能发挥的作用来进行评价。的，有用的啊，我不管你是不是以前是纳粹分子，我就当朋友。而且他还启用德国原来党卫队的军官啊，不同意清除一些在历史上有纳粹主义观点的巴伐利亚的银行家和企业家。那么他的这些作为呢，遭到了许多美国领导人的反对。艾森豪威尔就接连几次警告巴顿，要求他必须按照指示执行非纳粹化的计划，不要再包庇纵容纳粹分子。
0: 然而巴顿却并不以为然。一九四五年九月二十二日，他在他的司令部举行记者招待会。当记者问及他关于对待纳粹分子的问题时，巴顿开始贬低盟军关于非纳粹化的计划，并且断言，如果军管政府雇佣更多的前纳粹党员参加管理工作和作为熟练工人，那么军管政府就会取得更好的效果。一名记者问他：“将军。”大多数普通的德国人参加纳粹党，难道不就是和美国人参加共和党与民主党的情形差不多吗？巴顿不加思索地回答道：“是，差不多。”这句话可捅了大。
1: 这记者随后在《纽约先驱报》上刊登了标题为“一位美国将军说，纳粹党人就像共和党人与民主党人一样的”文章，随之各大报纸纷纷,纷登载类似的内容，这使得巴顿声名狼藉。他不但将二十多名应予以清除的纳粹分子安排在应该解职的纳粹分子谢菲尔的政府中，还狠狠地扇了美国两党制一个耳光，把他比作了。纳粹党
0: 。几天后，在9月28日第二次记者招待会上，巴顿依然我行我素，依旧偏袒纳粹分子。鉴于上述诸多原因，艾森豪威尔撤掉了巴顿第三集,集团军司令把他调往成立不久的第十五集团军任司令，主要从事战士编写的工作。作巴顿和艾森豪威尔的关系
3: 从此走向破裂。更让美国上层心惊肉跳的是，巴顿死心塌地的要利用德国的几个没有受到损失的党卫军师，来挑起一场可怕的对苏联的战争。巴顿负责遣散几支德国军队，并，但是巴顿的工作非常的消极，磨磨蹭蹭的，有些工作甚至根本就没有做。巴顿曾经对他的老朋友，也是艾森豪威尔的副手麦克拉里说：“我们早晚要跟苏联打仗的。”就在下一代时间里面，那么为什么我们现在不趁我们的军队还比较完整的时候，把这些该死的俄国佬在三个月之内赶回俄国去呢？如果把我们掌握的德国军队武装起来，和他们一起干，那么我们就可以轻而易举地达到我们的目的
0: 。这些胡言乱语使麦克纳尼感到了震惊，他说：“住嘴，乔治。”你这个傻瓜，这条电话线可能有人窃听，你这么讲会引起同俄国人的战争。但巴顿却说
3: no, You get. I can give me the word, and I'll kick the behinds back of the r u s s wherever long.
2: 当麦克纳尼接到挂断电话以后呢，巴顿还不过瘾，自己一个人在办公室里大叫。他说啊，我真的相信我们就要跟俄国人打仗。如果我们美国现在不打这一仗，几年后再打的话，俄国人呢就会做好准备。那个时候。我们再打他就麻烦了。我们将需要这些德国人，我认为我们不应该亏待啊这些我们将来非常需要的人
0: 。巴顿这些不合时宜的话，导致了他政治与军事生命的完结，是否也导致了他肉体的灭亡？假如他的上司处于战略大局长远考虑，肯定会对他这些危险言论采取行动。假如苏联听到这番话，也会给这位不知天高地厚的将军一点颜色瞧瞧
3: 。巴顿是出了名的傲慢和我行我素，非常有个性。那么在战争中，将在外，军民有所不受。只要你能打胜仗，就是好汉。因此，美军领导层在战时期间能够多次容忍巴顿的个性，但是在和平时期，如果你再敢以下犯上、目无军纪，就不可饶恕了。所以，巴顿胆大妄为、自高自大呀，就导致了他在和平时期的速死。
0: 巴顿将军在大战期间曾多次公开蔑视职位与军衔，曾经比自己低的盟军总司令艾森豪威尔，针对他的一些战略部署、战略思想进行指责。同时，巴顿的言行极可能成为艾森豪威尔接替马歇尔出任美陆军参谋长的条件。那时，艾森豪威尔的心腹正策划推荐艾森豪威尔竞选总统，他们肯定会担心巴顿说一些或做一些不利于艾森豪威尔竞选的事儿。为了搬掉这块又硬又臭的石头，于是暗杀阴谋
1: 便应运而生。但是，艾森豪威尔杀死巴顿的说法遭到了许多人的质疑。即使艾森豪威尔不满意巴顿，也完全没有必要对其痛下杀手。作为上司，他完全有其他的途径让巴顿闭嘴，并且巴顿此时已经无权无势，杀死这样的一个人有什么用呢？何况艾森豪威尔和巴顿之间的关系还不是想象中的那么坏。在巴顿的日记中，经常提到艾森豪威尔，虽然有一些抱怨。但是总体来说，还是保持了对上司应有的尊重。艾森豪威尔甚至希望巴顿竞选议员，为他将来出任总统呐喊助威。因此，艾森豪威尔除掉巴顿，似乎与情理不太相符。俗话说：“人为财死，鸟为食亡。”还有人认为，巴顿的死和财富有着密切的关系。
0: 一九四四年，德国法西斯败局已定。据说希特勒为了能够以后东山再起，下令把国库储备的黄金和一批价值连城的艺术品分散隐藏起来。所有财物被分成两部分进行转移，一批运往瑟林吉亚的丛林中，另一批运往了巴伐利亚南部。当第一批金银财宝运抵瑟林吉亚的时候，巴顿指挥的装甲部队已经打至此地，德军只好将这些财宝。仓促的隐藏在凯撒罗大盐矿
2: 。凯撒罗大盐矿是一个废弃的老矿，规模很大，啊，下面的坑道、啊、曲折蜿蜒，长达三十英里，像迷宫一样。那么，一九四五年四月五号这一天呢，巴顿。第三集团军第七军第九零师的几个军官打开了这个盐矿的大门，啊，大吃一惊啊！因为他们发现了一批布袋，里面装的是二十二亿德国马克。那么三天之后呢？第九零师的工兵营炸开了一个地窖，进去一看呢，那真是像阿里巴巴进入强盗的山洞一样。发现里面就是个宝库，啊，堆满了口袋，有多少呢？大约有七千只口袋，每只口袋里面装的都是金币和金砖。这批黄金重达二百五十吨，而且沿着这个墙啊，堆放的是大捆大捆的欧洲各国的纸币。除此之外，还有大量的艺术珍品。
0: 第三集团军发现纳粹宝库一事，立即震动欧洲，震动了盟军总司令艾森,豪威,森豪威尔。四月十二日，艾森豪威尔协同布雷德利将军飞抵巴顿驻地，在视察了盐矿之后，决定将这批财宝运往法兰克福的德意志银行，至于盟军的直接控制之下。
3: 四月份的一天，第三集团军的参谋长盖伊接到了宪兵主任的电话，说有紧急情况向他汇报。不一会儿，宪兵主任和一个名叫奥吉的宪兵分队队长一起来到了司令部。奥吉说，他的部下在埃因希特尔山洞又发现了新的纳粹金库，大约有一吨黄金。盖伊闻听之后，马上命令奥吉。将这批黄金控制起来，等候巴顿从美国回来后再行决定。巴顿回到第三集团军后，闻知此事，下令将这批黄金运往法兰克福的盟军总部。这批黄金因为是奥吉所部发现，所以人们称之为奥吉的黄金。人们很奇怪，为什么奥吉发现的纳粹黄金只有一吨左右？因为相比于凯撒罗达盐矿发现的250吨，可谓是小巫见大巫。纳粹没有道理只在埃因希特尔山洞里贮藏一吨的黄金。其实，奥吉发现的黄金只是其中的一小部分，大部分黄金早已经被人盗走，而那些大盗正是美国的一些军官们。巴顿决定追查此案。
0: 就在案件将要告破的关键时刻，巴顿遭遇车祸而死。这个时间上的巧合不能不让人怀疑。人们可以推测，那些盗窃了财宝的美国军官们，为了避免罪行败露，先下手为强，向巴顿痛下杀手，制造了这起惨绝人寰的车祸。自此，奥奇的黄金一案成为了悬案，至今未解。不过这些都是猜测，甚至有一些是夸张的想象，并没有确凿的证据。还有人认为，巴顿不是死于自己人之手，而是死于敌手。这个敌
1: 手就是苏联。巴顿极端仇视苏联，他认为苏联人是一群土匪。他说：“我没有什么特别的愿望想去了解他们。”除了想知道杀死他们需要多少粮草和兵器，加之他们并没有别的亲切的标志，缺乏对人类生活的敬仰，是十足的狗娘养的，是野人，是酒鬼。
0: Tell him word for word.
3: Он говорит так точно. Не то, что с вами не буду выпивать, но не с каким русским суком сыном. Он тоже сукен сын. Скажите, the general says he thinks that you are a son of a bitch too.
1: I'll drink to that. One son of a bitch to another. 这种对苏联人的毫无理智的仇恨，自然会引起苏联的愤怒。无论是出于未来美苏战争的利益考虑，还是出于单纯的民族感情，苏联人都有充足的理由去除掉这个可恶的美国人
0: 。苏联很有可能收买了卡车司机汤普森和巴顿的司机伍德林。并且埋伏了狙击手，在两车相撞的一刹那，用橡皮子弹向巴顿头部射出了致命的枪。虽然没有当场毙命，但却足以使巴顿站不起来了。这或许可以解释为什么在车祸中其他人安然无恙，而唯独巴顿伤势惨重。但是多年来，美国官方一直认为对巴顿死因的种种推断仅仅是猜测，缺乏充足的证据，是子虚乌有的事儿。坚称巴顿之死就是由车祸受伤所致，和所谓的种种阴谋毫无关联。但是事故中的种种模糊、巧合、不寻常和神秘之处一直在困扰着人。们。六十年来，人们对于美国官方的说法一直抱有极大怀疑，相信在巴顿死因中，肯定隐藏着一些不为人知的秘密。
1: 巴顿死后，其家人和部下认为巴顿应该葬于美国西点，这是让他魂牵梦绕的地方，这使巴顿成为一个伟大将军的摇篮。但意外的是，美国国防部却禁止将巴顿的遗体运送回国。巴顿的家人和部署只好将巴顿葬,葬于卢森堡的哈姆美军烈士公墓，因为这里有六千多名第三集团军阵亡将士长眠此地，墓碑上。仅仅只有这样几个字：乔治·巴顿，第三集团军上将，军号零二六零五。因为珍爱和平，我们回首战争。感谢您收看本期《百战经典》，下期再见
0: 。他是历史上最恶名昭著的战争狂人，他是让千百万人命丧战祸的幕后元凶——希特勒，二十世纪最可怕的人间恶魔。竟在战争行将结束之际，离奇失踪。是畏罪自杀，还是秘密潜逃？西方的传闻真假难辨，其间又隐藏着怎样的真相？魔鬼是否依然游走人间？究竟是谁
1: 欺骗
0: 世界？《百战经典》系列节目，《死亡真相之希特勒之死》。